0: Ach, halt's Maul. Ja, ich wurde wieder gehackt, chillig. Ey,
1: das ist aber auch die
0: größte Rotze, ne? Es ist die größte Rotze, Alter. Das kann nicht sein. Ähm, herzlich willkommen bei der Ersatzbank. Ähm, ich bin Hubi, der alte Frühstückstreamer. Ja, nee, ich kann sowas nicht. Das müsst ihr anders machen. Das kann ich sowas nicht.
2: <lacht> nein, 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 das ist jetzt, Hobi, das ist jetzt in Stein gemeißelt. Das ist die Eröffnung für die letzte Folge im Jahr 2021.
0: Nein, ich kann sowas nicht. Das hat ihr <lacht> beim ersten Mal schon diese Probleme gehabt.
1: Schade, Hobi, schade. Hobi. Und herzlich willkommen. <lacht> Die letzte Folge in 2021. Wir haben gesagt, wir bringen euch noch eine und ich denke, die Themen geben das auch her. Dazu haben wir uns natürlich jetzt den Gast, den lieben Hubby, gehört äh, geholt, ihr habt's gerade gehört. Ähm, wir gehen rein in eine, äh, ja, ich zitiere Mo, pickepackevolle Folge und ich denke, der Mo darf dann auch gleich mal loslegen. Ja, wir müssen natürlich, wenn wir jetzt jemanden haben, der
2: sich auch immer wieder mit dem Markt in FIFA beschäftigt, beziehungsweise in Ultimate Team beschäftigt, müssen wir auch darüber reden, Hubi. Sag mal, was ist gerade los? Also äh, Investments, äh, ja, ich glaube, alle sind irgendwie pleite gefühlt.
0: Naja gut, dieses äh, Invest, das äh, ging ja glaube ich zu Black Friday los und ähm, dann hieß es ja, jeder auf Twitter ist ja überall gelesen, hier High-Rated einpacken, da SPC-Futter einpacken, das wird alles steigen und dies und jenes. Ähm, wenn man vergleicht mit letztem Jahr, dann war es, also, also letztes Jahr war es wirklich so, so vier Wochen nach Black Friday haben sich eigentlich gute SPC-Karten verdoppelt. Dieses Jahr passiert gar nichts, ist aber auch irgendwo logisch, weil EA, also normalerweise sagst du ja, morgens 10 Uhr in Deutschland erstmal ein schönes Knoppers und ein Kaffee, bei EA heißt morgens 10 Uhr in Deutschland erstmal eine Lightning Rose rauskacheln, ja, also... Das, da kann nichts passieren gerade eben, da kann absolut nichts passieren.
2: Und das ist so komisch und ich fand das gestern beim Eli Geller Cup so, ja schon wirklich anstrengend und so ging es auch äh, Eli übrigens, da kann ich dann gleich noch was hin dazu zählen. die haben alle mit anderen Teams gespielt beim Eli Geller Cup, weil die alle investiert haben, die hatten alle kein Team. Also alle, also fast alle Spieler mussten irgendwo einen anderen Account nehmen, weil ihr Team komplett irgendwo in High-Rated-Karten investiert ist. Und was für eine Absurdität das auch für E-Sport tatsächlich hat, weil mit was für einem Team willst du jetzt irgendwelche Qualifier spielen oder so? Also stell dir mal vor, die haben jetzt ähm, zum Qualifier demnächst kein Team, weil die halt noch komplett irgendwo in einem Investment stecken. Wie bescheuert das einfach ist und wie wie hops auch einfach Trading genommen wird, weil natürlich hast du bei einer Investition, hast du egal ob das jetzt in echt ist mit Geld oder eben in Ultimate Team mit irgendwelchen Spielern, ist ein Risiko da, dass da nichts steigt und dass du Verlust machst, ist halt einfach normal, aber dass du über so einen langen Zeitraum, ich weiß noch, Hubi, wie ich bei dir im Stream war und auch nochmal gesagt habe, yo, ich habe jetzt hier gerade mal 800k irgendwo in 84er reingecashed und so weiter, also, das war vor einem Monat oder sowas oder länger. Und seitdem bin ich unassigned. Ich habe mittlerweile über 100 Packs schon wieder angesammelt, weil einfach so über die Dauer, die ich nicht ziehen konnte, da ist mein ähm, Newcomer-Pack und so auch noch mit drin. Einfach, weil ich, ich kann mich nicht bewegen auf dem Markt aktuell. Und wie anstrengend das ist und was für ein Einfluss, das, wie gesagt, dann auch auf den E-Sport hat. Eli hat dann auch gesagt, Jungs, also beim nächsten Mal nur noch das eigene Team, wenn ihr dann irgendwo in einem Investment steckt, dann habt ihr Pech. Beim Eli Geller Cup wird nur noch mit eigenen Teams gespielt. Also ganz, ganz wild, was da abgeht.
0: Ja, aber ärgert dich das nicht, irgendwelche Packs aufzumachen? Also du kannst ja keine Packs aufmachen, Ärgert dich das nicht?
2: Ja, voll, doch. Also ich hätte richtig Bock, vor allem, weil gerade alle irgendwie diesen Liegen-SPC-Grind fühlen. Da hätte ich richtig Bock drauf gerade. Weil das ist dann auch Trading, aber es ist irgendwie aktiver. Also ich werde, ich habe auch beschlossen, ich werde dieses FIFA nicht ein einziges Mal mehr dieses passive Traden machen mit Investment. Ich werde es nicht mehr tun, weil es mir nur noch auf die Nerven geht. Weil wirklich, ich habe jetzt über UV immer wieder halt was verkauft. so Ich habe die Preise jetzt auch schon mal nochmal um 1.000 runtergesetzt, sodass ich kaum noch Gewinn mache, aber halt die Karten so nach und nach los werd. Da verkauft sich so jede dritte Stunde, verkauft sich mal einer oder sowas, wo ich was anbiete. Also es, das tröpfelt wirklich so weg. Das ist so nervtötend. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Ich will jetzt einfach wieder spielen und mein Team umbauen und so. Ich habe ja auch noch die ganzen Spieler, die ich dann äh, gemacht habe, jetzt hier so ein Davies POTM, oder sowas. Die stecken irgendwo hinter diesen ganzen ah, ja. High-Rated-Karten. Genau. genau. Ja.
0: Ja. Also wie gesagt, das, das größte Problem sehe ich da halt, dass, dass ja dein Spielspaß ja grundsätzlich, äh, wenn du jetzt äh, in diesen Glitch stecken solltest, wird ich irgendwie genommen. Klar könntest du den abiden glitch nehmen, dann kannst du ja noch Packs öffnen. Aber jetzt zum Beispiel guck dir dieses, äh, dieses neue Team an. Du hast einen Ibra drin, der absolut krank aussieht. Du hast ja aber nicht mal die Möglichkeit, den zu ziehen, weil du ja keine Packs aufmachen kannst. Also, weiß ich, nicht.
1: weiß ich nicht. Also, ich bin auch kein Fan von diesen Unassigned-Dingern. War ich weder letztes Jahr noch dieses Jahr, noch werde ich es irgendwann sein. Weil, entweder sollte EA eine größere Transferliste machen, oder es sollte nicht möglich sein, quasi die so zu lagern. Ich weiß nicht, ich finde, das ist wie, als würdest du tausend Leute kaufen und auf den Hof stellen, obwohl deine Halle schon voll ist. Und die stehen dann da. Und keine Ahnung, ich finde das so weird, ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Ich mein klar, funktioniert, aber das ist halt auch so ein bisschen, äh, wir reden immer darüber, was ist Trading? Und äh, ich meine, ja, das sind passive Investments, wo man die einfach, die legt man irgendwo hin und dann macht man damit nichts. Aber das Problem ist einfach, was viele Leute irgendwie nicht sehen und das ist das, was ihr beide gerade angesprochen habt, ist, man kann auch nichts machen. Es ist nicht nur, dass man nicht mach, äh, nichts damit machen muss, wie das eben so bei passiven Investments ist. Aber ihr könnt halt im Spiel auch nichts machen. Ihr könnt keine Packs öffnen. Ihr könnt zwar SPCs abschließen, aber die SPC-Spieler verschwinden irgendwo am Arsch der Welt. Und euer ganzer Spaß, den ihr damit habt, nämlich den, woraus Ultimate Team am Ende besteht, nämlich äh, Spieler abschließen, Packs öffnen, Teams verbessern, diesen Fortschritt Habt ihr einfach nicht wirklich gerade, wenn man passive Investments hat? Und irgendwie fühle ich das so gar nicht. Also IV, ähm, als ich mir eine aktive Liste gemacht habe, lief bei mir richtig gut. Ich habe in der kürzester Zeit sehr, sehr schnell auch äh, geschuldet durch den Preisdrop, der ja gefühlt jede Woche schlimmer ist als in der Woche davor, meinen Dinatale Tale bekommen. Ich habe jetzt einen Milinkowicz-Savic, der bestimmt auch schon wieder 70 bis 100k gefühlt an Wert verloren hat. Keine Ahnung, ich habe noch nicht mal nachgeguckt. 100k kostete. Ja, dann sind 80k Verlust, dann habe ich ja noch nicht ganz die 100k geknackt. Ähm, also das Ding ist halt, wenn man halt auch wirklich Bock hat, irgendwie was zu testen, wird man auch dafür irgendwie ein bisschen bestraft. Ähm, aber an sich finde ich eine aktive Liste, wenn man da ein bisschen Auge drauf hat und die aktiv legt, dann hat man damit viel, viel mehr... Als mit den passiven Investments. Die passiven Investments sind vielleicht mit einem Schlag auf einmal richtig viel wert, was aber zum aktuellen Zeitpunkt quasi unmöglich ist, bei der Masse an Karten irgendwie gefühlt, die unterwegs sind durch die ganzen Lightning Rounds.
0: Ja und dann und das da, Problem. Genau die Lightning Rounds hast du, sorry. Ähm, und dann hast du ja noch. Ähm, jeder hat ja jetzt drauf gehört. mir geht in High Rated, man geht in SPC Futter. Die ganzen Vereine sind ja knüppelvoll mit mit, mit diesen Spielern. Die musst du ja erstmal abverkaufen. Ja, also davon jetzt mal abgesehen. Also ich glaube halt, auch wenn eine wiederholbare SPC kommen sollte, wird sich nichts auf dem Markt ändern. Glaube ich. Also, da würde ich mich sogar festlegen.
2: Ja, es muss jetzt richtig dick was kommen an Content, dass da irgendwo was in Bewegung kommt. Also, da ist dann auch sowas wie so ein Hero-Upgrade nichts mehr wert, weil mittlerweile sind die Heroes einfach beim Futter angekommen. Das heißt, du kannst die jetzt perfekt einbauen in irgendwelche SPCs, dadurch, dass die ja Strong-Links haben zu den Ligen, auch sehr gut eigentlich für SPCs dann geeignet. Aber so ein Morientes zum Beispiel, ich glaube, ist eine 89er-Bewertung. Also, das ist alles so richtig quatschig irgendwie. Sehr schade. Übrigens, meine Sorge ist durch diese ganzen Wildcard-Token, die jetzt gerade so rumgeistern, da werden wir da sicherlich auch noch mal das ein oder andere Mal drüber sprechen, diese Folge. Ich habe keinen einzigen im Verein, weil ich da nicht dran komme. Ich kann, ich habe jetzt noch zweieinhalb Wochen Zeit, alle Spieler, die sein sind, zu verkaufen, um diese SBCs einzulösen überhaupt. Also, und da hängt ja dann auch wieder so ein 85x10 ähm, oder 85 Plus-Pack dann eben dran. So, das das wäre fürs Team of the Year ein richtig gutes Pack, ne? Oder auch jetzt einfach so. Aber du kommst da halt nicht dran, wenn du nicht an diese Spieler kommst. Und wie dumm das einfach ist. Deswegen nie, nie wieder werde ich anders sein sein in FIFA. Also nicht in diesem FIFA auf jeden Fall. Nächstes Jahr, keine Ahnung, ob die den Markt dann irgendwie besser im Begriff haben. Aber das regt mich so auf. Und wenn wir jetzt über diese ähm, Token sprechen, müssen wir auch drüber sprechen, dass jetzt der eine Token im Shop angekommen ist. Und zu welchen Konditionen und was da drin ist, ist schon wieder, weiß ich nicht. Also ich glaube, das Pack hatte zwölf Spieler, wenn ich es richtig weiß, plus diesen Token. Davon war einer, ähm, irgendwie hatte ein bestimmtes Rating, ein Spieler. Und ein Inform war drin, garantierter, der 83 plus sein sollte. Sofern er aus dem aktuellen Team of the Week ist.
0: Oder aus Woche 1 bis 13.
2: Genau, aber das war irgendwie so, dieser Inform äh, sollte 83 plus sein, glaube ich. Ne, So, so stand es geschrieben.
0: War da ein Team der Woche Spieler aus Woche 1 bis 13 oder aus äh, oder der aktuellen aktiven Woche mindestens 83.
1: Genau, weil Antonio Radea hatte gepostet, dass er Bellingham mit 82 bekommen hat und hat sich gewundert, warum das so ist. Und das ist, weil Bellingham eben nicht aus dem aktuellen Team der Woche ist und deswegen ist er halt zweihundert. Okay, gut. Aber ansonsten in Form, wir haben es schon oft genug thematisiert, ist halt
2: einfach, da bekommst du 10K garantiert. Weil den kannst du halt abstoßen und dann ist äh, egal, weil ist ja eh kaum einer was wert. Also wirklich, das kannst du ja in einer Hand abzählen, welcher Inform was wert ist, oder?
0: Ja gut, damit haben sie ja den Mark der Informs, äh, der alten Informs haben sie ja nochmal hops genommen. Also mit diesem Pack, das ist halt nochmal Fakt. Ja, Siehst du ja bei äh, Winnie zum Beispiel, da sind die Informs natürlich gut geburzelt. Also
1: also, mal unabhängig davon, ähm, ich fand die Idee am Anfang nicht schlecht zu sagen, es kommt ein Token im Store, den ihr, falls ihr einen verpasst habt, falls ihr nicht genug Zeit habt, alle zu grinden, damit ihr wenigstens eine Chance habt, vielleicht diesen einen Token, der euch fehlt, nachzuholen. Das finde ich, fand ich prinzipiell von der Idee her ganz nice. Dass sie das aber in so eine Einkaufstüte mit 95.000 Münzen. Und jetzt kommt für mich das verwerfliche, oder 500 FIFA-Points packen, ist für mich persönlich das Schlimmste. Weil 95.000 Münzen versus 500 FIFA-Points für so ein Pack wird bestimmt den einen oder anderen verleitet haben, zu sagen, ja, dann lade ich die 5 Euro auf. Ja, genau. Ja, genau. Und das, das ist für mich das Allerschlimmste, was sie hier getan haben, anstatt einfach diesen Token für ja, 5.000 Münzen in den Store zu stellen und zu sagen, ja, hier, Merry Christmas
0: naja gut, 5.000 Münzen finde ich jetzt grundsätzlich mal ein bisschen, äh, also das, wir sind uns einig, dass das ihr niemals gemacht hätte. Du kannst es ja aber zum Beispiel wie diese, mit diesen Trikots oder mit diesen Stadion-Themen machen. Du sagst, okay, wir machen 20.000, ihr kriegt diesen Token und äh, Ende der Geschichte. ja, Und kriegt von mir aus noch ein paar Verträge in diesem Pack oder so irgendwas. 20.000 hätten wir uns zwar trotzdem alle ein bisschen drüber aufgeregt, aber viele hätten den ja wahrscheinlich mitgenommen, weil vielleicht am Schluss irgendein Token noch fehlt für 10x85 oder das 125k-Pack. So, jetzt äh, mein Gedankengang äh, war dann irgendwann mal, das hatte ich auch im Stream mal gesagt, EA wird uns das so verpacken, die werden ein 125k-Pack da reinkacheln und werden dann da rein den Token tun. Wir sind fast dran, aber ja, gut. Und los.
2: Also meine insgesamt ist die Vorgehensweise mit diesen Wildcard-Tokens ganz klar, du hast in jedem Bereich mindestens einen Token, also du hattest mehrere SPCs, über die es Tokens gab, du hast in den Top-Partien einen Token bekommen, du hast über Objectives einen Token bekommen, das fand ich an sich ganz cool von der Vorgehensweise, weil du bestimmte Sachen einfach machen musst, du konntest einmal das komplette Spiel erkunden sozusagen. Was ich aber halt schwierig finde, ist wirklich diesen Token so schlecht zu verpacken und auch so, wenn du dir die Preise anschaust, was diese SPCs gekostet haben, die waren alle so zwischen 5.000 und 10.000 Münzen, würde ich mal sagen. Und das wäre ein fairer Preis für diese Token gewesen, irgendwie daran sich zu orientieren und du musst ja das auch so zusammenrechnen, wenn du jetzt 15 Token brauchst du, glaube ich, für dieses äh, 85 plus mal 10 Pack. Das sind dann 150.000 Münzen, die du auch, sagen wir mal jetzt so im Schnitt vielleicht rausgeballert hast, ne, wenn du jetzt mal nur die über die SPCs und sowas genommen hast. Das ist halt auch schon eine ganze Menge, wenn du jetzt überlegst, dass du nochmal 100k, gut, du kriegst ein bisschen was zurück, also sagen wir mal 50k nochmal drauflegst für diesen einen Token, der dir vielleicht fehlt, dann steigt das halt direkt mal um ein Drittel an. Vor diesen 150.000. Das ist ja komplett bescheuert.
0: Aber es war abzusehen, finde ich. Also, dieses Jahr ist eher mit diesen Lightning Rounds und ach, so grundsätzlich äh, sehr, sehr grenzwertig, was ich da sagen muss. Also, jeden Früh im Stream machst du hier, guckst du Lightning Rounds, jeden Früh um 10. Ab 10 Uhr geht's los bis 1 Uhr und dann meistens mal eine kurze Pause und dann abends geht's weiter. Also, keine Ahnung.
1: Ich glaube tatsächlich, was diese äh, Lightning Rounds angeht, <lacht> Sind wir vielleicht auch einfach nicht so richtig im Bilde, wie wir das glauben. Ich habe das Gefühl, dass diese Lightning Rounds nicht mehr sind als jedes Jahr, nur dass sie jetzt weltweit zu sehen sind und nicht mehr regional locked teilweise, kann ich mir vorstellen, weil wir hatten das ja auch schon mal vor ein paar Jahren, dass wir eine NA Lightning Round hatten, die in EU gar nicht zu sehen war. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass EA jetzt einfach Lightning Rounds einfach global anbietet, auch wenn die eigentlich nur vielleicht für eine bestimmte Uhrzeit, für eine bestimmte Region gedacht sind. Und dadurch wirkt es mehr als sonst. Aber es ist eigentlich nicht mehr, falls ihr versteht, was ich meine.
2: Dazu vielleicht auch noch die Ergänzung, dass es jetzt auch noch mal Special Lightning Rounds gab, nämlich mit äh, auch im Prinzip Wundertüten. Also wo noch mal verschiedene Spieler drin waren, was wir sonst immer als so Partybag-SBC hatten, wo du wusstest, okay, entweder wants to Watch oder hier, weiß ich nicht, was wir halt noch so an Promos hatten, Kranze daraus ziehen, gab es jetzt auch im Shop, auch schon wieder seltsam, und dazu muss man auch sagen, es gab einen Token zur SPC mit der Partybag, das fand ich auch tatsächlich so ein bisschen schwierig, weil dadurch bist du so, okay, du musst jetzt diese SPC machen, wenn du diesen Token willst, auch wenn du gar nicht jetzt hier irgendwie 30, 40, 50k irgendwo in diese SPC reinstecken willst, weil die hat das halt gekostet. Also ich glaube, die lag bei 45k oder sowas, die SPC. also ist jetzt nicht die Welt, aber dennoch zahlst du effektiv wieder einiges an Münzen für einen Token also du kommst ja nur so an den Ja, aber das ist aber, auch schon wieder kritisch. Aber
0: würdest du diese SPCs nicht grundsätzlich machen? Also ich finde halt diese Wundertüten SPCs, ich weiß, dass man da viel Scheiße draus ziehen kann, das bin mir bewusst, aber die mache ich halt gefühlt immer.
2: Ja, ich habe die auch gemacht. Ich hatte also ich hätte sie wahrscheinlich jetzt auch so, weil der Preis ja jetzt auch nicht so krass war genau. gemacht, weil es halt die Wundertüten SPCs, genau. aber ich finde das jetzt so für Leute, die dann diesen Token einfach in erster Linie wollen, weißt du, die sagen vielleicht, oh, ich will gar nicht jetzt hier irgendwie so viel Geld da reinballern, um, weiß ich nicht, ich brauche das nicht, ich will das nicht machen, dann ist das schon wieder blöd. Aber ja, aber, aber da, hat ihr doch,
0: da hat dir doch EA die Möglichkeit gegeben, dass du sagst, du brauchst nur 15 Tokens, wenn du nur dieses 10x85 haben möchtest. Ich habe gesagt, ich brauche 20, weil ich noch dieses 125k-Pack mitnehmen möchte. Aber äh, die EA hat dir doch die Möglichkeit gegeben, dass du sagen kannst, äh, ja, hier äh, ich möchte nur das Pack, ich möchte nur das Pack. Also deswegen bist du ja nicht gezwungen, diese SPC zu machen.
2: Ja, vielleicht schon, aber ähm, äh, ich weiß, was du Anfang... meinst, aber hast natürlich, ne? Ja, nee, also ist ein legitimes Argument, aber natürlich, wenn du zum Beispiel auch so herangehst, dass du denkst, okay, ich nehme jetzt halt immer alles mit, was gerade da ist, weil ich nicht weiß, ob ich, keine Ahnung, in der kommenden Woche überhaupt FIFA spielen kann oder so, dass ich dann diese Tokens machen kann, dann wird es halt vielleicht schwierig. Ja, also okay. Weißt du, dass du halt weißt, dass du schon quasi planst, okay, ich bin dann irgendwie über Weihnachten bei der Familie und dann kann ich nicht an meine Konsole und kann halt über Objectives oder sowas keine Token bekommen. Da wird es dann halt schwierig.
1: Also, ja, die Wundertüte mit, der, mit dem Token zu verknüpfen fand ich am Anfang auch ein bisschen weird. Ich muss aber, ich habe es ja auch generell schon mal geschrieben, dass ich teilweise die Anforderungen echt krass fand, weil da halt ja auch die ganzen Packs mit dran hingen. Und für jemand, der jetzt in den letzten Monaten nicht viel gespielt hat und entsprechend auch wenig äh, Clubstock quasi hatte, also wenig Karten im Verein, waren die SPC eine harte Pain. Also das war für mich echt anstrengend, teilweise dieses, weiß nicht, 80er-Rating oder sowas schon vernünftig zu bauen, einfach weil ich super wenig Karten im Verein hatte. Ich hatte meinen ganzen Verein quasi auch leer gekauft, alles was, was wert war, hatte ich alles verkauft so und habe dann halt eine Weile nicht gespielt, weil ich nicht so Bock drauf hatte. Und dann in diese Packs, äh, in diese SPCs reinzugehen und diese Tokens zu bekommen, war echt anstrengend. <lacht> weil es halt
2: nicht einfach nur die Tokens waren. Vor allem, wenn man unassigned ist und im Prinzip keine Spiele Also, da war Es geht ja zum Glück, dass du dann halt direkt zuweisen kannst irgendwie ins Team. Aber das ist auch so ein Ich musste so viele Spiele auch für diese SPCs kaufen, weil ich halt einfach nicht irgendwo die aus Packs ziehen konnte oder sowas. Das war auch tatsächlich ein großes Problem. Ein weiterer Negativpunkt für das Anderssein sein.
0: Aber gut, der ganze Markt ist ja weit unten. Deswegen ist, sind ja diese SPCs, ähm, ich glaube, EA wird es auch so ein bisschen halten, dass dieser Markt weiter unten bleibt, weil sonst geht ihre äh, diese ganzen SPC-Preise nicht mehr auf zum jetzigen Zeitpunkt. Lass da jetzt nur mal irgendwie was Wiederholbares kommen und der Markt explodiert von mir aus, dann kann kein, dann macht keiner mehr die SPCs, weil die alle viel zu teuer sind.
2: Höchstwahrscheinlich. Eine SBC, die ich auf jeden Fall gemacht habe, da musste ich nicht lange drüber überlegen. Ich finde, die ist auch fair bepreist, ist die Flashback-Karte von Müller und das ist jetzt wieder das Bayern-Thema. Hubi hat sich von Anfang an drauf gefreut. Es ist eine Karte, die finde ich ganz okay aussieht. Ich habe so ein bisschen überlegt, ist die besser als Benzema oder ist die gleichwertig, weil Bundesliga-Karten und auch Bayern-Karten ja nicht immer so gut weggekommen sind, gerade auch im vergangenen Jahr. Ich finde, die Müller-Karte ist komplett fair. Die, der Ruhewert ist leider ein bisschen niedrig und das ist blöd, weil den kannst du, glaube ich, nicht pushen mit irgendeinem Chemistry-Style. Das ist ein bisschen schade, aber ansonsten, ich finde, die ist so, wenn ich mir die im Kopf so ein bisschen zusammenvergleiche mit Benzema, ist das ungefähr gleichwertig, oder? Was sagt ihr?
0: Mo, no, bitte. Mo bitte.
1: Nein. Also, nein. Also, keine Ahnung. Also, ich Weiß nicht. Ich finde, dass Benzema die deutlich bessere Karte ist. Also, er hat auch viermal so viel gekostet. Aber allein die viel Sterne Skills machen ihn meiner Meinung nach viel, viel wertiger. Das Passende ist halt schlechter. Benzema ist halt mehr der Stürmer an der Stelle. Das, was er halt in früheren Jahren war. Müller ist halt hier mehr so der ZOM. Aber ich finde einfach, dass Benzema viel, vielseitiger ist, um ihn zu nutzen als jetzt Müller. Allein wegen der 4-Sterne-Skills. Äh, mit Tempo kannst du beide innen oder außen spielen, wenn du Bock drauf hast. Aber außen lohnt sich Müller dann halt deutlich weniger. Alleine eben, weil er nur drei sterne skills hat tatsächlich. 50k als Preis sind in Ordnung. Das ist halt was für die Bundesliga- und Bayern-Fans. Also für Mo und die anderen drei. Die da spielen, aber ansonsten, ja, ist eine coole Karte, aber ich weiß auch nie, wann Müller mal 90 Pace gehabt haben soll, zum Beispiel.
0: Und diese 90 Pays, gut, dass du das gerade gesagt hast, diese 90 Pace sehen wahnsinnig schnell aus. Äh, ich hatte gestern im Shareplay äh, jemand aus der Party zugeschaut, der den Müller gemacht hatte. Und diese 90 Pace sehen irgendwie gefühlt viel zu schnell aus. Also, ne, das keine Ahnung. Also, das sieht irgendwie der, dieser Müller sieht einfach wahnsinnig schnell aus. Davon hat mal abgesehen.
2: Ich habe diese, das hatte Miles auch nochmal retweetet, der hatte mal irgendwann ein Fazit, glaube ich, gemacht oder so eine kleine Review zu Müller, der jetzt, glaube ich, in vier verteilen dreimal einen Flashback bekommen hat. Ich meine, zu Recht, ist es ist einer der unterschätztesten Fußballer der Welt, meiner Meinung nach. Ja, ja. Also tatsächlich, ja wirklich. Alle also, Zeiten. Der ist wahnsinnig gut ähm, und wird dafür leider viel zu wenig gewertschätzt. Ähm, allein, was der gegen Barcelona immer wieder abgerissen hat. Ja, gut, will ich einfach mal so stehen lassen. Jedenfalls der hatte in FIFA 19, glaube ich, eine der geilsten Karten überhaupt. Also das war so eine gute Karte, auch wenn der nur drei Sterne Skills hatte damals. Aber es ist trotzdem irgendwie, also für mich war es eh eine Pflichtkarte. so Und ich freue mich auch, den zu spielen mal endlich mein Team umzubauen, irgendwann demnächst. Äh, ihr könnt euch vorstellen, dass ich den immer noch nicht habe, denn ich bin ja Anesigned. <lacht> deswegen kann das noch ein bisschen dauern, bis ich den dann ins Team holen kann. Hast du das einen, ist so traurig. Hast du
0: einen Überblick, wie viel Karten
2: du noch äh, im Glitch hast? Nee, keine Ahnung. Also es sind schon noch einige.
1: Wie viele Karten du noch im Glitch hast, klingt auch so schön. Aber wie, wie viele Karten liegen da noch im Abyss, ja, im, im Abgrund des äh, FIFA-Universums? Wie viele Karten hast du da reingesogen? <lacht>
0: ja, wie gesagt, keine Ahnung. Ich bin ja ich bin ja sowieso Also ich bleibe dabei, wenn du Coins machen willst, das sage ich ja auch immer im Stream, wenn du Coins machen willst, musst, hast man die Jahre davor immer dieser Glitch natürlich sehr Ich nutze ihn ja nicht. Und äh, das ist ähm, dann doch schon immer ganz gut, dass ich dann immer Packs aufmachen kann oder so. Weil wenn ich mir ein Pack erspiele oder einen Spieler erspiele, dann möchte ich den auch gleich haben. Ja, ganz einfach.
2: ja, vor allem, du musst jetzt überlegen, also auch einfach noch mal, um auf dieses Unassign zurückzukommen. Ich werde so, keine Ahnung, mit so einem 84er machst du vielleicht im besten Fall, ich habe viele für 5.000 verkaufen können oder teilweise für 5.500. Sagen wir mal, du machst 2.000 pro Karte Gewinn, ne? dann habe ich statt 800k am Ende vielleicht so 1,6 oder sowas. Irgendwie sowas. Ne? Also vielleicht verdopple ich das Ganze. Was ich aber in der Zeit mit Packs erreichen hätte können, mit, wenn ich hier Liegen-SPCs die ganze Zeit gemacht hätte genau. oder so und so weiter und so fort. Ich hätte wahrscheinlich mehr machen können. Deswegen noch ein Grund mehr, nicht mehr anders reinzugehen. Fertig aus. Naja, es ist traurig. Aber äh, Stichwort Packs und was man daraus äh, ziehen kann, es gibt kaum noch Spieler, die über 100k wert sind. Also es war eine Zeit lang, war es der Betrag noch zweistellig. Mittlerweile sind es, glaube ich, nur noch fünf Spieler. Das sind, glaube Messi, Ronaldo, Mbappé. Mbappé schwebt eh in einer ganz anderen Liga, aber dazu gleich noch mal. Und äh, ich weiß nicht, Kanté vielleicht noch. Und ich weiß nicht, wer die fünfte Karte ist, aber also, es lässt sich eben an einer Hand abzählen, was jetzt wirklich an Goldkarten noch was wert ist. Dann ist aber auch noch der Zusatz, den man sagen muss, wer spielt jetzt noch Goldkarten? Ich? Weil Es gibt viel zu viele Karten. Ja gut, okay, Obi. Aber es gibt ja wirklich, du spielst ja eigentlich keine Goldkarten mehr, weil du hast ein so breites Angebot mittlerweile an Special Cards, die auch teilweise so billig sind, also ich erinnere jetzt an Paul Torres, Tarapt und so, die eigentlich richtig starke Karten haben.
0: Neymar wäre die fünfte Goldkarte <lacht> übrigens.
2: Ah, na klar, Neymar, ja. natürlich ja. ein Paris-Spieler, ja klar. klar. Und äh, da hat einer, äh, ich habe gerade den Namen nicht mehr parat, aber es gab eine Übersicht, äh, der überlegt hatte so ungefähr, was, wie viel Cristiano Ronaldo's müsste man ziehen, um andere Spieler, die sehr begehrenswert äh, sind, zu bezahlen. Also fangen wir an beim Mbappé und das zeigt auch, wie die Dimension ist, wie sehr viel beliebter der ist als alle anderen Goldkarten. Du müsstest dreimal Ronaldo ziehen, um ungefähr ein Mbappé zu bekommen. Also der liegt ungefähr bei einer Million noch so, Mbappé. Den äh, Ibrahimovic. Den Winter Wildcard, der war, weiß ich nicht, zwischenzeitlich mal bei 3,7 Millionen wieder. Das heißt, da bräuchtest du ungefähr so 12 Cristiano Ronaldos oder so. Das ist auch so eine Größenordnung. Der Neymar, der Winter Wildcard, das sind auch so die Größenordnung 10 bis zwölf Ronaldos. Prime Vieira sind 14 Ronaldos. Und um den Prime R9 irgendwie bezahlen zu können. Und da musst du auch noch mal dann immer die, die Tax runterziehen, die 5%. Das sind ungefähr 45 Cristiano Ronaldos. Das ist eine Dimension. Da sind wir wieder bei diesem Thema. Du kannst dir die besten Karten einfach nicht leisten. Wie, wie willst du da hinkommen? Also einmal Cristiano zu ziehen, ist schon krass. Und ich, ich, ich vergiss es, da kommst du ja niemals hin.
0: Ich habe zweimal Veran dieses Jahr gezogen. Trade wollte noch mal so was reinschmeißen.
2: Weird flex, but
0: okay. Ja, ja, wollte du mal sagen, ja.
1: Nee, also ja, okay. es ist okay. äh, dimensionstechnisch eine ganz, ganz komische Sache, warum die, also keine Ahnung, der Markt ist halt wirklich so ein bisschen dieses Meme, come on, do something, ja, wo der Strichmännchen-Typ mit einem Stock auf was am Boden pokt, ja, das ist so ein bisschen der Markt. Das ist ja aber auch das Krasse irgendwie bei aktuellen Promos, ne, wir haben vorhin die winter Wildcard promo angesprochen und äh, ich muss sagen, ich fand sie am Anfang ein bisschen irritierend, ich habe mich dann aber nochmal ein bisschen reingelesen und muss auch sagen, ähm, sie ist das, was ich angesprochen habe, sie ist Shapeshifter, sie ist Football of Day, sie sind ehemalige Karten, genau das sind Winter White Cards, ich habe es einfach nicht richtig gelesen, das ist mein Fehler und da muss ich dann einfach sagen, die Karten sind überkrass, gerade die Ibra-Karte ist einfach geistesgestört und zu Recht mit 3,2 Millionen wahrscheinlich bepreist, weil es eine der besten Karten dieses Jahr sein kann. Aber man muss einfach sagen, die Winter Wildcard-Promo mit den Tokens, mit den SBCs, mit den Objectives, mit den Karten, die in den Teams kommen, finde ich bis jetzt eine der besten Promo dieses Jahr.
0: Ja gut, wenn du, wenn du dir die Karten mal anschaust, ja was die alle für Upgrades bekommen haben, dann definitiv. ja. Also, das, die haben ja Upgrades bekommen, das ist ja jenseits von gut und Bös Guck dir mal allein diesen Material an, guck dir, wie gesagt, Ibra an
2: alles dir den Collins an. Dann Der Collins ja. ist eine Bronzekarte eigentlich.
0: Mhm. Also, wie gesagt, du hast da Karten drin, die sind schon sehr, sehr heftig. Ne? Das muss man dazu sagen. Und die Preise, die kosten halt einfach nichts, diese Spieler.
2: Ja, und so müssen wir uns jetzt irgendwie durchhangeln durch, die, äh, durch diese Marktsituation. Ich werde irgendwann mein Team umbauen und ich bin sicher, da werden sich ein paar schöne Spieler finden. Ich habe ja auch noch den So zum Beispiel gemacht. Der ist aber auch wahrscheinlich überholt, bis ich den überhaupt spielen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Es kommt halt wieder viel zu viel, finde ich. Also ich bin nach wie vor überfordert mit der Menge an Content gerade, weil du kannst an so vielen Ecken und Enden anfangen, irgendwas zu machen. SBCs und dann hier noch irgendwie spielen und so weiter und so fort. Es ist halt echt super viel. Dazu kommt auch noch, dass der Draft gerade richtig gut ist und der ist endlich mal so. Also Miro, wir hatten kurze Konversation schon drüber. Ich finde, der ist genau so, wie er sein sollte. Nämlich einfach krasse Teams. Du spielst halt fünf bis zehn Icons oder sowas in so einem Draft und das ist doch cool einfach das zu probieren. Es könnten noch die spc karten mit dazukommen, das wäre noch mal interessanter. Ähm, vielleicht ist es ein Ticken zu viel, also gerade bei den Icons, zu viele Icons, kann man drüber streiten, aber es ist vom Gefühl her, ist ein Draft jetzt das, wo du sagst, okay, da, da schieße ich auch einfach mal 15.000 Münzen rein und abfahrt und kann das einfach mal spielen, weil du da so, ja, den es, es lohnt sich dann irgendwie. Du hast mal für bis zu vier Spiele Spaß mit einem Team. Mit neuen Spielern, die du sonst vorher nicht gespielt hast, vielleicht.
1: Also, ich finde, dass Drafts aktuell cool sind. Das mag ich nicht bezweifeln. Ich finde sie aber dann auch wieder fast einen Tick zu langweilig. Und das hat einfach den Grund, dass wenn dein Team zu, weiß nicht, 70% aus Icons besteht, dann ist es auch keine Herausforderung, ein Draft zu bauen. Und ich finde, Drafts bauen und auf gute Chemie kommen und sowas, das ist Teil des Drafts und Drafts sind zwar jetzt seit Jahren nicht überarbeitet und deswegen auch hier und da ein bisschen, ja, weiß nicht, unaufregend, aber wenn man einen Draft baut, möchte man ja schon coole Karten mit viel Chemie verbauen und wenn mehr als die Hälfte deines Teams Icons sind und du einfach gar kein Problem hast, die Karten zu verbauen, dann finde ich es nicht ganz so spannend. Ich finde, das macht halt normalerweise ein bisschen den Reiz von Drafts aus. Natürlich macht es so auch Spaß, wenn du richtig viele coole Karten bekommst, aber es fehlt ein bisschen was einfach, finde ich.
0: Ich hatte mal, ich hatte mal man gab doch jetzt irgendwo einen Draft-Token und dann habe ich mit der die SPC gemacht. Dann habe ich mir auch mal einen Draft äh, gebaut. Ich hatte, ich glaube, zehn Icons gehabt, ja. Zehn.
2: Ja, ich glaube, äh, es gab auch schon einen, der ein komplettes eigenes Team im Draft bauen konnte. Also, also. Übrigens, äh, das fand ich faszinierend. Draft, diese Draft-Token-SBC, da war auch ein Winter-Wildcard-Token mit dran. Genau, deswegen also. habe ich
0: die gemacht. Guck hin. Hättest äh, du auch ja, schon ja. geklärt. Ja, ja.
2: genau. Ja, genau. Dann äh, lass uns vielleicht noch kurz über das zweite Team der Wildcards äh, reden. Da sind auch noch mal interessante Spieler dabei. So, der Beginn war nicht so stark, fand ich. Also, ich fand den ersten Teil des zweiten Teams nicht so krass, immer noch gut, aber eben nicht so heftig. Und dann klar, mit dem Mini-Release, der dazu kam, mit Ibra, wurde der nochmal stark ergänzt. Also ist schon auch ein gutes Ding. Und gerade sowas wie Milinkovic Savic, das ist eine Karte, die werde ich sowas von in mein Team einbauen, weil ich diese Karte komplett abfeier. Mero, du musst mir unbedingt auch ein bisschen das dazu erzählen, wie der sich bislang hat spielen lassen, weil die sieht für den Preis unglaublich gut
1: aus. Mindestens als äh, Sub zum Einwechseln. Also ich finde, das zweite Team sieht auch echt super nice aus. Ich fand es vom Start weg eigentlich nice, was mich unfassbar gestört hat. Und das finde ich richtig schade, weil die Hazard-Karte ist, glaube ich, eine Karte, auf die sich auch viele Leute gefreut haben. Und ich denke, sie ist so eine Hommage an die beliebte Foot Birthday-Karte. Und da fehlen mir zwei Sachen an der Karte. Nämlich der Positionswechsel, weil die war ja zentral letztes Mal, und die 5-Sterne-Skills. Und ich glaube, wenn das gekommen wäre, wäre diese Hazard-Karte einfach noch um einiges beliebter, weil er es weiterhin... In FIFA eine richtig coole Karte, die man spielen kann. Er ist halt prinzipiell zu langsam, die Goldkarte und alles, aber die Karte sieht ja nice aus. Wie gesagt, ich glaube nur, hier fehlt halt an den 5-Sternen-Skills und an der zentralen Position. Ich glaube, dann wäre sie noch ein Tick beliebter, weil. Der sieht schon auch wieder echt gut aus. Ansonsten muss man ja einfach sagen, ich weiß nicht, wie man die, den Release der zweiten Winter Wildcards so wenig feiern kann, wenn man den Martial mit 5 Sterne Weakfoot äh, sieht. Da kriege ich ja ein bisschen Panik. Dazu haben die auch noch die Arbeitsraten von dem geändert, von Low Low auf High Low. Komplett gestört. Ja, geil. Wahnsinn. Äh, dann in Sterling auf dem rechten Flügel, Alessandrini, Fan Service bis zum Äußersten an der Stelle. In Florenzi, auch der zählt für mich zu Fanservice, Morales, die Karte war unfassbar beliebt auch. Also ich finde, das zweite Team äh, dann auch noch mit Mini-Release Ibrahimovic richtig einen draufgesetzt. Also ich finde schon, dass die dass das zweite Team auch richtig einen draufgelegt hat.
0: Aber war dieses, also Mini-Release hin oder her, aber äh, wir haben doch eine Woche vorher schon gewusst, was da reinkommt.
1: Also, ich nicht, ich hab's nicht gewusst. Ich, ich weiß auch noch nicht, wer in den Headliners ist.
0: Ich schick dir gleich mal einen Link.
1: Ja, nee, bitte nicht. <lacht> ja. Ja, das ist ja das nächste große Problem, wenn wir nach
2: vorne blicken, die Headliner-Promo, das wird das sein, was kommt. Das ist, und das habe ich dir auch schon geschrieben, Mero, die einzige Promo, wo du ernsthaft Predictions machen kannst. Weil du weißt, ein Headliner, der braucht auf jeden Fall schon einen Inform, der muss, oder im besten Fall auch einen zweiten Inform schon. Ähm, und das muss ein also da, da weißt du irgendwie, was die Grundvoraussetzungen sind und da gibt dann, mhm. da gibt's einfach einen Pool an Spielern, wo du weißt, okay, das kann jetzt halt zum Beispiel Mbappé sein, äh, das kann so ein Serge Gnabry sein ähm, und so weiter. Da, da, da gibt es verlässliche Infos und nicht so, ja, also ich glaube, bei so einem nächsten Event, da ist Mbappé dabei, da ist ein Neymar dabei, Messi ist auch dabei, Cristiano Ronaldo bekommt eine Karte. Also dieses Wunschkonzert ist da nicht so krass, habe ich das Gefühl. Und ja, ich habe jetzt schon eine Prediction gesehen. Ich weiß nicht, ob das ja, also ich glaube, es war von Footwiz oder sowas, die liegen ja nicht, aber die, die sah schon sehr realistisch aus und sehr glaubwürdig, sag ich mal.
0: War aber letztes Jahr nicht, äh, die Headliner-Promo war da nicht eine Karte dabei, die noch keine Inform hatte?
2: War das nicht letztes Jahr?
1: Boah, da müsste ich jetzt... Kann auch mal sein, reingucken. aber ich kann mich auch erinnern, dass da eine Karte dabei war, die noch keinen Inform hatte, genau. aber da waren sich die meisten Leute auch einig, dass die Headliner-Karte trotzdem verdient ist, war nur schwer zu predikten. Mhm. Jetzt müsste man natürlich rausfinden, wer das war, ne? Ja, wo ist Moos Datenbank, wenn man sie mal braucht?
2: Ja, da müsste ich jetzt, äh, selber erstmal gucken. Ähm, Ach, das gucke ich jetzt mal, unterhaltet euch mal weiter, ich versuche das kurz rauszufinden.
0: Ja, aber wieso nimmst du keine Leaks an, Mero? Ich weiß, dass das viel zerstört, Deswegen bin ich da bin ich komplett bei dir,
1: aber wie kommt also du ich hab da Ich habe alles ent entfollowed und geblockt, was mit Leaks zu tun hat, weil ich da schlichtweg keinen Bock drauf habe. Also, ich habe da wirklich keinen Bock drauf. Ich würde mich gerne noch auf, auf äh, Promos freuen. Ähm, wenn ich schon dieses Spiel nebenbei spiele, weil ich spiele es aktuell nicht hauptsächlich tatsächlich, wenn überhaupt, spiele ich weiterhin Pro-Club und vor allen Dingen Valorant. Ähm, und die Ultimate Team-Promos sind für mich immer noch was, wo ich sagen kann, ey, da hätte ich schon Bock drauf, gerade Winter Wildcard-Promo, muss ich sagen. Da habe ich mich schon ein bisschen jetzt drauf gefreut, weil ich das Gefühl hatte, dass sie ein bisschen Footmiss-Flair zurückbringen. Und für mich, muss ich sagen, hat es das am Ende das auch geschafft? Wir haben viele SPCs bekommen, wir haben äh, coole Sachen bekommen. Ja, auch ich habe einige Leaks mitbekommen, aber die wenigsten. Also ich wusste, es kommt Ibra, ich wusste, es kommt So und ich wusste, es kommt keins. Das waren die Karten, die ich wusste von den Winter Wildcard-Promos tatsächlich. Und über den Rest habe ich mich echt gefreut. Das heißt, ich habe mich am Tag, als die rausgekommen sind, auf Footbin hingesetzt und mir die angeguckt, weil ich es nicht wusste. Und ganz ehrlich, dieses Feeling... Fühle ich, um das mal so ganz stumpf zu sagen.
2: Äh, ganz kurze Ergänzung. Ich glaube übrigens, es war Milinkovic Savic, der keinen Inform hatte, weil der hat zwei Upgrades bekommen ähm, als Headliner. Aber ich bin mir auch nicht sicher. War das Milinkovic Savic? Oder hatte der schon einen? Weil ich glaube, der hatte nur ähm einen Inform, Milinkovic, Savage. Savic? Nee, okay, der hatte vorher schon Inform. Okay, dann äh, habe ich Quatsch erzählt. Naja, egal. Ist ja, ist ja auch nicht so wichtig.
0: Ja, wie gesagt, also ähm, diese Leaks, ähm, das ist ja auch hier so ein Thema. Äh, das wird ja immer schlimmer mittlerweile. Äh, das hatte der letzte Folge, glaube ich, schon. Ähm, du weißt halt, in was für eine Richtung das geht, wenn die Liga sich darüber aufregen, dass andere Liga das eine Woche zu früh machen oder so. Ne? Also da weißt du, in welche Richtung das alles hier gerade geht. Also weiß ich nicht, bin da kein Fan davon. Ich würde gerne, so wie es Mero ja gerade sagt, ich hätte gerne wieder diese Zeit, dass du abends um 19 Uhr Konsole anschmeißt oder gehst in die Handy-App und schaust, oh, was ist heute gekommen Oh, und los, weiter geht's.
2: Ich fand wirklich den, die beste Zeit, als die Loading-Screens auch noch so konzipiert waren, dass es ein Rätsel war. Also, dass du wirklich äh, über irgendwelche Koordinaten versucht hast, was rauszufinden und so und dann waren halt drei Karten vielleicht schon bekannt, aber es war trotzdem so ein Du musstest es halt erarbeiten. Es war nicht so, yo, es gibt halt die Info und ich lass die so rauströpfeln irgendwie und dann ist das halt fest und jeder weiß es schon eine Woche vorher, sondern es war so ein Tag vorher war halt dann klar, welche Spieler da irgendwie als Headliner, also lustige, äh, lustig das gleich heißt, aber das waren die Headliner Spieler dieser Promo und das war dann cool und dann konnte man sich eben freuen. Ah, krassen Lewandowski übrigens, das wäre eine Karte, die ich zum einen könnte, die einen Headliner bekommen, zum anderen wäre das äh, wieder so mit Erinnerung an die damalige Headliner-Karte, die ich so geliebt habe. Das wäre richtig schön. Also, dieses Feeling fehlt mir auch komplett. Und da, äh, ja, ich weiß nicht, er hat da gefühlt auch einfach wieder nachgelassen, was diese Rätsel angeht, leider, weil das war immer cool eigentlich und ich habe nicht das Gefühl, dass die das überhaupt noch machen.
0: Ja, es kommt ja sinnfrei, das muss man leider gut so sagen. Ähm, jeder weiß, also Prime-Icons sind jetzt in den Packs und dann machen sie irgendwie, zeigen sie drei versteckte Karten da in dem, in dem Ladebildschirm. Denke ich mir, was ist denn mit euch? Das weiß doch jeder, wer das ist?
1: Ja, also das mit den ja. Prime-Icons im Ladebildschirm war wirklich die dümmste Aktion seit langem. Also, also dachte ich mir,
0: was ist denn das? Naja, gut, weiter. Aber ja,
1: wie gesagt, also ich bin ganz froh, dass ich dieses äh, Gefühl von, ich freue mich auf die Promos noch habe. Ähm, ich muss sagen, ich äh, bin dadurch, dass ich mich sehr weit von diesen Leaks und sowas entfernt habe, auch ein bisschen positiver gegenüber Ultimate Team, weil ich wieder eine gewisse Vorfreude auf Events entwickle. Ja, also. Dass ich da jetzt so Karten wie Milinkovic, Savic und Florenzi für mein Team holen kann, auch wenn ich an den beiden jetzt zusammen wahrscheinlich 100.000 Verlust gemacht habe, führt einfach dazu, dass ich wieder Bock drauf habe und dass ich tatsächlich auch einfach, weil ich Bock drauf hatte, dann wieder Games gemacht habe. Ich habe dann jetzt auch ähm, die Objectives halt auch erspielt, diese Tokens in dem Modus. Ich meine, ich frage mich immer noch, ob die Gegner wussten, dass man Serie A tore machen muss, weswegen es nicht schlimm war mit meinem Full-Serie-A-Squad zu spielen, aber ich bin trotzdem beleidigt worden per PN und bei 0-0 wurde gequittet. Aber ist okay. Also es lag auf jeden Fall an mir und nicht an den Aufgaben, dass ich da mit Full-Serie-A-Squad gespielt habe und mir nur noch Serie-A-Tore gefehlt haben. Also nur um das klarzustellen, weil mich auch jemand gefragt hat, bist du nicht gequittet beim Gegentor? Doch, bin ich. Aber die Leute sind bei mir nicht gequittet. Ich habe ein Tor geschossen mit Full-Serie-A-Team, dann wurde Pause gedrückt, dann habe ich eine Nachricht bekommen mit ja, also weil du mit Serie A-Team spielst, äh, quitte ich halt nicht. Ne, Du hast den Sinn nicht verstanden. Und ich denke mir so, du hast die Aufgaben nicht gelesen. Ich war nach fünf Spielen mit den Aufgaben <lacht> allen fertig, außer mit diesen Serie A-Toren. Und das war wirklich einfach nur anstrengend. Und ich muss auch sagen, ich habe dann ein Tor geschossen in dem Modus. Und dann habe ich mir ein Haargummi geholt und habe meinen Controller eingeklemmt und habe mir meine Zeit runtergechillt. Doch, weil ich nur noch die Tore brauchte und die Leute mich genervt haben. Es war unerträglich. Das kann ich aber
2: auch nachvollziehen. Das hat jetzt gerade übrigens auch wieder zwei Möglichkeiten für eine Überleitung äh, geboten. Ich würde aber tatsächlich erstmal nochmal noch mal äh, den Blick nach hinten kurz werfen, weil wir haben noch zwei Sachen, die wir erwähnen müssen. Zum einen gab es das erste Upgrade aus der Numbers-Up-Promo. Das bedeutet für manche Spieler, dass sie deutlich besser werden. Also ich glaube, Joao Felix ist richtig interessant jetzt wieder. Ähm, auch die Maria an sich, klar, zwei Sterne schwerer Fuß, aber ansonsten auch der ist eine interessante Karte. Aber bei so Spielern, wie ich sie zum Beispiel habe, bei Neuhaus ja, der ist halt, der hat jetzt irgendwie 89 Dribbling oder sowas, ist aber halt trotzdem noch eine absolut unspielbare Karte, weil er weder Rennen noch Schießen noch irgendwie Füße ist, der, der der kann nichts außer dribbeln, das ist ein bisschen schade, ähm, also das kam raus, ja gut, die Promo war halt vorher schon eigentlich schon tot und jetzt gibt es halt immer noch nur zwei, drei Spieler, die da wirklich interessant sind, Jogo Jota, muss man noch dazu sagen, auch der ist nochmal ein gutes Stück besser geworden. Und Hummels, Hummels
0: ist gut geworden. Da hat mehr Pass. Hummels, äh,
2: <lacht> Hummels kann endlich Also, richtig starke Karte geworden. Absolute Legende. Und, und die fehlenden Eis-Items wurden auch noch ausgeteilt, allerdings auch nicht in der Menge, in der sie eigentlich sein sollten. Also, du hast, glaube ich, wenn doch beispielsweise. Doch. Echt, Wunde es im Nachhinein? Aber es eben auch in der ersten Sache nicht. -Items, okay. ja. ja, ja,
0: es, wurden, es wurde, glaube ich, über, über drei Tage wurden die Items dann ausgeliefert. Das also das ist so
2: habe. so ein großer Quatsch auch schon wieder, weil dadurch natürlich der Markt total nach unten gezogen wurde, weil natürlich, wenn du allein schon, äh, sagen wir mal, 10.000 Mal Gabriel Jesus auf den Markt wirfst, weil der halt einfach gezogen wurde und weil die Leute das ja dann auch gerechtfertigt bekommen haben, dann, das ist, es, ist, es
0: ist total dumm. Wie gesagt, die die haben ja dieser Fehler war ja bekannt, dass ja nur noch die Goldkarten drin waren, war ja bekannt und dann postet ja dieser EA-Account, ja passt auf, wir kümmern uns darum, blablabla. Bla bla. Anstatt sie zu diesem Zeitpunkt gesagt hätten und jetzt stoppen wir mal den Shop für zwei Stunden oder was? Nein, da lassen wir einfach Leute die Ich habe mir so viele so viele Streams und Twitter-Nachrichten gelesen und angeschaut. Ja, komm, zieht schnell die Packs und bla bla bla. Ihr zieht da mit Sicherheit. Die gehen alle mit riesen Plus raus und dann wundern sie sich aber gleichzeitig, dass der Markt kaputt ist. Ein Hoch.
2: Ja.
0: Naja, egal.
2: Ja, wo wo ist mein Pele als Kompensation, dass ja, ich den genau, Packs gezogen habe? genau. genau. Hab? Das das frage ich mich. Du gefragt.
0: wirst ja, du wirst ja, und das ist jetzt so ein Punkt, du wirst ja eigentlich beschissen, wenn du dich an die Regeln hältst. Wirst du eigentlich, bist du eigentlich, nicht beschissen, das ist das falsche Wort, aber du bist im Nachteil.
1: Was heißt an die Regeln halten? Prinzipiell wirst du beschissen, wenn du zu langsam bist. Da ist auch das Next Generation Pack ja so eine Sache. Ja, du, ja, du bist diese, nicht da, wenn das kommt und dann kriegst du keinen Mbappé als Stürmer, sondern äh, dein deine äh, Karte wird block äh, dein Pack wird äh, deaktiviert du kriegst es nicht das wird irgendwann ja, später nachgereicht dann kriegst du ein Mbappé als linken Flügel und die anderen kriegen dann doppelt so das ist okay, halt wieder ja, genau. dieses weiß nicht also das ist so keine Ahnung ungerechte also zweimal minus ergibt nicht plus in dem Sinne so dass ich finde das so komisch einfach ich weiß es nicht die Art von EA Kompensationen zu machen äh, ist ist wirklich Einzigartig und das ist nicht auf die gute Weise.
0: Ich weiß halt, also an, an also Regeln ist ja das falsche Wort, aber äh, wenn du halt jetzt äh, diesen Fehler mit diesen Goldkarten jetzt zum Beispiel sagst, klar hattest du dann auch oben Coins und sagst äh, ziehe ich jetzt Packs, weiß nicht und dann denkst du dir aber, so also geht's mir zumindest, nee mache ich nicht, lass ich jetzt einfach fertig. Hättest du dann zweimal äh, Jesus gezogen, hättest du dann gefühlt dann eine Million da oben auf der Uhr gehabt, wo du dafür nichts machen musst. Ja, aber gut, das muss jeder für sich entscheiden. Ja,
2: ja manche, manche ziehen im richtigen Moment Packs, andere gehen anders hindurch. Naja, <lacht> gut. Äh, einer, der keine Spieler mehr hatte und das jetzt schon zum dritten Mal, ist Trimax. Der hatte das beste Team der Welt. Also, tatsächlich glaube ich, dass er das beste Team der Welt hatte. Er hatte alle Karten die irgendwo eine Relevanz haben und sonst glaube ich keine. Also ich glaube der Verein war ansonsten leer. Jedenfalls war der Verein auch leer, nachdem er eben zum dritten Mal gehackt wurde. Alles wurde auf andere Accounts irgendwo rübergeschoben, was da an Coins war. Und das ist schon ziemlich heftig, weil der hatte zwischenzeitlich einfach glaube ich so 80 oder 90 Millionen von EA bekommen, also nicht wieder zurück, sondern oder 81 Millionen. Okay, und konnte sich dann halt alles wieder einkaufen. Und danach war es auch noch mal alles weg. Es ist krass, dass dass es scheinbar so einfach ist, Accounts zu hacken, auch mit zwei Faktor-Authentifizierung und so weiter, weil der wird jetzt nicht dumm sein, vor allem nach dem zweiten Mal denkt man ja auch so, okay, wie kann ich das verhindern? Ja, es hat trotzdem funktioniert und das ist sehr, sehr traurig und selbst für einen Spieler wie Trimax, der das jetzt natürlich einfach nur so zum Entertainment spielt und nicht irgendwo, ja, einen, einen Reiz hat, dass competitive auszuleben oder so richtig das Spiel zu spielen, sondern der freut sich halt einfach so, dass er andere abzocken kann mit einem krassen Team. Also genau das feiert der In jedem Stream, immer wenn ich da reinschaue, ist es so, ja, schon ein geiles Team, ne? Ja, du hast schon ein schlechteres Team, ne? Also ich habe schon hier die geilsten. Ach, guck mal, wie geil das ist. Ach, guck mal, Rullet macht jetzt hier von überall, macht der Tore. Ja, das ist geil, ne? Und nichts anderes passiert in diesen Streams. Aber es ist halt so traurig, dass man so oft gehackt werden kann.
0: Ja, die Problematik ist ja, es geht ja dieses, ich weiß nicht, ob da was dran ist oder so, äh, es geht ja dieses Gerücht rum mit diesen ähm, EA-Mitarbeitern, weil ja diese zwei äh, Stufen äh, Authentifizierung ja nicht funktioniert hat. Der hat ja nicht mal eine E-Mail bekommen. Das Problem, was ich da jetzt gerade wieder sehe, wieso äußert sich denn, jeder dazu, jeder muss ja jetzt Angst haben um seine Coins, also natürlich werden die jetzt nicht bei Hubi auf dem Account kommen und holen sich 30k Wub hup, natürlich nicht, ja, aber du musst ja Angst haben.
1: Theoretisch ist ja niemand sicher, wenn du es anscheinend einfach durch den genau. verdammten genau. Chat machen kannst, ja, also sobald du grundlegende Informationen über irgendjemanden hast, ja, und über die meisten Leute findest du grundlegende Informationen immer, und vor allen Dingen bei Streamern kannst du anscheinend einfach in diesen EA-Chat gehen und äh, die dich anstellen wie der dümmste Mensch überhaupt und äh, die schalten dir das einfach frei. So zumindest die Theorie auf Twitter. Und ich habe das mhm. Gefühl, dass das leider nicht so weit hergeholt ist.
2: Hoffen wir, dass da bald eine Ankündigung mal kommt oder dass da irgendwie Infos kommen, aber ich meine, da wartet man meistens vergeblich. Eine Ankündigung, die wir ganz kurz abhandeln können, ist, Gamer Brother wechselt von YouTube-Streams zu Twitch. Okay, mal gucken, was da wie passiert, ähm, wurde groß announced und so weiter, ähm, behalten wir mal im Auge. Und ein ganz wichtiges Thema noch, Weekend League, da hat sich einiges verändert und ich finde grundsätzlich zum Guten, denn erstmal die Playoffs sind jetzt zehn Spiele und du musst nur vier davon gewinnen, das ist absolut realistisch, weniger als die Hälfte gewinnen, das ist, finde ich, eine Barriere, die voll in Ordnung geht. Gleichzeitig wurde auch die Punktzahl auf 1250 reduziert, die du brauchst, um äh, dich zu qualifizieren für die Playoffs. Das ist auch, finde ich, okay. Also einfach ein bisschen runtergepegelt, nachdem es ja in der zweiten Season erstmal hochgepusht wurde. Und ähm, du, du hast jetzt ein neues Rangsystem. Also auch bei den Playoffs gibt es jetzt nochmal mehr Ränge, glaube ich. Sogar wenn du alle zehn Spiele gewinnst, bekommst du auch nochmal deutlich bessere Packs. Ähm, und auch in der Weekend League gibt es jetzt eine Unterteilung, ich glaube, in zehn Ränge, und ja, die Belohnungen sind auch okay, aber es ist trotzdem noch so, Weekend League, weiß ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht, was ich dazu denke. Aber ich erzähle gleich noch mal mehr dazu.
0: So, jetzt ist ja die Frage, weil ja auch EA hört auf die Community, blablabla. Bla bla. Also ich glaube, mein, mein Gedankengang dazu ist, weil ja, wie du es ja gerade gesagt hast, vier Wochen vorher wurden ja diese diese Quality punkte nach oben gesetzt auf 2000. Ja, hat sich ja jeder so ein bisschen aufgeregt. Ich glaube, er wird natürlich jedes Statistiktool haben, was natürlich machbar ist. Ich glaube, es sind einfach viel zu viele Spieler abgesprungen, die ähm, und deswegen haben die das geändert. Nicht, weil sie so 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 super auf die Community hören, sondern ich glaube wirklich, ähm, es sind zu viele aktive Spieler weg. Und deswegen wurde das äh, relativ schnell und zeitnah geendet. Ist nur meine Meinung. Und äh, ja, so denke ich das. Fertig.
1: Ich äh, denke, das kann man so auf jeden Fall sagen. Also ihr wollt gesehen haben, dass mit den 2000 Points die Anzahl der Spieler ein bisschen zurückgegangen sein wird. Ganz einfach, weil äh, die Points zu erspielen, äh, dann Weekend League zu spielen, äh, dann Playoffs zu spielen, dann Weekend League zu spielen, ähm, hat bei vielen einfach für unfassbar viel Unmut gesorgt, wenn du es dann eben, ja verkackt hast einfach in den Playoffs. Und dann noch mal diese 2.000 Punkte zu holen, ist halt einfach zu krass. und äh, Ich glaube aber schon, dass EA bei den Änderungen der Weekend League das Feedback der Community umgesetzt hat. Und vor allen Dingen auch das umgesetzt hat, was sie sich selbst von der Weekend League nämlich erhoffen, dass die Leute nämlich spielen. Weil jetzt müssen sie spielen, wenn sie die besten Rewards wieder haben wollen. Und dürfen sich nicht mehr fröhlich von links nach rechts äh, Dinge verschenken. Ich glaube nicht unbedingt, dass EA das als schlimm erachtet hat, dass sich die Leute was äh, schenken. Ich glaube, es ging prinzipiell darum, wieder noch einen Anreiz zu schaffen, die Weekend League wirklich zu spielen, weil ansonsten warst du ja recht schnell irgendwie durch. Also es gibt ja Leute, die haben das Gefühl, in drei Stunden durchgespielt und hatten dann Ruhe fürs Wochenende. Und ich glaube, EA möchte einfach wieder, dass die Weekend League gespielt und vielleicht auch als Modus wertgeschätzt wird, weil Rivals vielleicht auch einfach in der Elite-Division nicht den Anklang findet, den sie sich erhofft haben. Ich meine, wir müssen ja auch mal kurz über das Wort Elite sprechen. Ja, die Elite ist für mich eigentlich sind die besten Spieler der Welt, sag ich mal ja die da oder der Region die dann da spielen müssen mittlerweile sind wir glaube ich in Europa in einer Elite Division von 615.000 Spielern also stand letzte Division habe ich jetzt irgendwo gelesen ich kann es aber nicht verifizieren unter der Tatsache dass das so sein sollte ist das für mich nicht mehr Elite also dieses Division rivet System ist für mich nicht gut aber das äh, steht glaube ich außer Frage die Elite Division sollte für mich meiner Meinung nach für die besten Spieler sein die über Division 1 liegt eben und dass man sich eben nicht, dass man eben nicht absteigen kann ist für mich einfach schlecht. Also eigentlich haben wir ja ein neues Rivals-System bekommen plus das alte rival system in der Elite-Division. Und das ist für mich weiterhin unfassbar fragwürdig. Und ähm, ich glaube, deswegen brauchte die Weekend League mehr Stellenwert, weil Rivals auf Dauer für die Leute nach den sieben Siegen zu uninteressant ist.
0: Ja, deswegen. Also wie gesagt, mein, mein Gedankengang ist ganz einfach, dass ähm, umgesetzt wegen fehlender Spiel Spielerzahlen oder weil es zu wenig gespielt haben, ähm, die Umsetzung, da haben sie auf die Community gehört. Aber die, also die Leute sollen sich, glaube ich, nicht, ein, also man sollte sich jetzt nicht einbilden, dass yay der, der, der Herzensverein äh, ist und sagt, ja, nee, wir hören jetzt auf euch, wir setzen das jetzt alles mal um, weil sonst würden diese vier Wochen vorher 2000 äh, Rivals-Punkte nach oben setzen, äh, würde keinen Sinn ergeben bei mir. Also
2: da bin ich voll dabei. Also das muss zahlengetrieben sein gewesen sein, diese Veränderung. Ich bin noch nicht so ganz sicher, ob ich gut oder schlecht finde. Zum einen gibt es natürlich jetzt schon auch früher die Packs entsprechend. Es wurde auch nochmal nachjustiert mit den ähm, Team of the Week Packs. Ich meine, das sind halt eh nur 30 K, die du bekommst, aber so oder so. Das ist, das war kurze Zeit untradable, aber ich glaube, es wurde gefixt, dass es jetzt doch tradable ist und das finde ich finde ich fair nach wie vor, also du kommst auch mit fünf bis acht Siegen, kommst du immer noch an ordentliche Rewards, also wenn du dir jetzt sagst so, ich es einfach schnell durchspielen, ich will irgendwie ein paar Packs und ich will meine zwei Player Picks, weil, keine Ahnung, es gibt halt im Team der Woche irgendeinen coolen Spieler, auf den ich Bock habe, dann kommst du immer noch, also ich glaube, ich hab mit fünf Siegen kommst du an zwei Player Picks, wo du vier Stück zur Auswahl hast, das ist vollkommen okay. Also da, da kommst du mit wenig Stress durchs Wochenende und kriegst irgendwie deine Chance, irgendwas Gutes zu bekommen. Ist bislang bei mir noch nicht passiert, aber irgendwann vielleicht.
0: Ja, aber gut, deine Herangehensweise ist ja jetzt nicht mehr die, ich fange Sonntagabend um 20 Uhr an.
2: Nee, also ich habe das jetzt tatsächlich auch verändert. Ich habe allerdings jetzt diese Weekend League, die vergangene, habe ich Sonntag um 22 Uhr angefangen. Notgedrungen, weil ich vorher nicht, nicht zur Hand hatte, eine Controller, aber das war jetzt nicht schlimm, ich habe einfach wirklich dann auch die Playoffs kurz durch, habe vier Siege, dann zack, alles verschenkt und so weiter und dann auch Weekend League einfach geguckt, was ich da an Siegen so bekomme, ich hätte auch einfach 20 Mal gequittet im schlimmsten Fall, das wäre mir egal gewesen, aber äh, ja, ich habe dann halt fünf Siege geholt, hatte zwei schlechte Picks, also wirklich, wirklich schlechte Picks und ähm, die Packs kann ich eh noch nicht öffnen, deswegen, ja, ich finde, es ist okay, du kommst immer noch auf fünf Siege oder sowas, da kriegst du noch Rewards, die in Ordnung sind, es ist halt in dem Sinne gut, dass du auch für die guten Spieler eine, eine Möglichkeit hast, die Motivation wieder zu bekommen, dass du wirklich 20 Spiele durchziehst und im besten Fall auch alle 20 gewinnst, weil das war vorher total egal. Du konntest ja, bei klar. 16 Siegen aufhören und dann hattest du deine Punkte. Genau, verschenken
0: ja. und dann los. Das äh, Merkst du selber, dass das mit deinem... Äh, ich habe so viele Spieler, es sich durch die ganze Sendung zieht. Egal welches Thema, weil du kannst ja keine Packs aufmachen. Schau dir mal.
2: Ja, das ist hoffentlich bald nicht mehr der Fall. Also, ich werde im Zweifel wirklich die auch einfach mit Verlust jetzt verkaufen, weil es mir wirklich egal ist. Ich will jetzt einfach wieder in dieses aktive Spielen reinkommen. Das ist so das Größte, was ich gerade als Mission habe. Ich spiele gerade nicht viel. Ich habe jetzt meine Squad-Battles noch so durchgezogen für die Icon-Swaps und so weiter. Das ist ja auch noch ein großes Thema, dass dann ähm, demnächst die, die Packs da noch fallen werden. Ich werde wahrscheinlich die, diese dicken Packs fürs Team of the Year aufbewahren, einfach in der Hoffnung, dass da auch wieder der ein oder andere Bayern-Spieler drin ist und ich da was ziehen kann. Ansonsten, äh, ja, ich hoffe einfach jetzt nur, dass ich irgendwie aktiv wieder was machen kann. Und nicht nur die ganze Zeit meine Liste neu anbiete. Und damit äh, bleibt
1: meine Frage, gibt es einen Spieler der Woche bei euch? Ha hat Hobi überhaupt Gameplay gemacht die letzte Woche?
0: Ich mach, ich spiele äh, zurzeit relativ viel, das muss ich wirklich sagen.
2: Na perfekt, dann hast du doch bestimmt einen Spieler der Woche. Ich
0: spiele relativ viel. Äh, ich habe ein Eigenpack gemacht äh, wegen dem 85 mal, äh, 10 mal 85, habe da draus den Baby lahm gezogen. Jetzt oh, das ist eine nette Karte. Ja, richtig gut, hat mich richtig gefreut über die Karte. Ähm, ich glaube, mein Spiel... Spieler der Woche, entweder Alaba, den ich immer als Sechser eintausche, also einwechsel, oder Chiesa, diese Team-of-the-Group-Stage, die ich aus der Wundertüte gezogen Boah, habe. Boah, auf
1: die bin ich, muss ich sagen, wirklich unfassbar neidisch, ne? Dieser Chiesa, die Goldkarte, finde ich schon maximal underrated, aber dieser Team-of-the-Tournament, der sieht ja so gut aus, Mann. Der lässt sich auch wahnsinnig gut spielen, ja? Also der macht, der macht wirklich
0: Laune. Und ähm, nach wie vor dieser Alaba, wenn du den als Sechser einwechselst, dann finde ich, den macht der auf alle Fälle definitiv seinen Job. Ja, die zwei Das will kann ich, ich voll
2: verstehen, ja. Das kann ich voll verstehen, ähm, finde ich finde ich legitim. Und gerade der Alaba, da habe ich auch schon öfter erwähnt, der Wants to Watch. Eine super Karte. Ich hoffe, dass der noch mal ein Upgrade bekommt, weil einfach, der ist so ein Allrounder. Ich finde den auch als Innenverteidiger einfach bockstark, weil der auch gerade diese Composure-Werte hat, die Balance hat und so. Das macht den einfach richtig stark. Gut, ich habe nicht so richtig einen Spieler der Woche, ich habe nicht so viel gespielt. Ich könnte vielleicht den Hero Keen nochmal erwähnen, den ich immer wieder eingewechselt habe. Ich habe den irgendwann gezogen und habe ihn seitdem nicht verkauft, weil dachte so, jo, ich finde den spielbar und, und behalte ich den eben noch. Das ist vielleicht mein Spieler der Woche, aber so richtig habe ich tatsächlich kein Gravenberg. Der hat mir auch so das ein oder andere Mal schon den Arsch gerettet. In Squad Battles ne? ist ja auch bei mir großes Thema gewesen äh, auf Social Media vergangene Woche. Ja, unabhängig, davon, <lacht> weil,
0: weil das ja so ein Thema bei euch ist, äh, diesen Milinkovic-Savic, den würde ich gerne noch mal testen. Den habe bei mir auf der Liste. Ich versuche dann gerade irgendwie V-los zu werden. Aber äh, den würde ich gerne noch mal testen, weil diese Karte sieht in meinen Augen absolut geisteskrank aus.
2: Ja, absolut. Ich finde, deswegen, der ist leider nicht so gut zu linken. Aber das ist in meinen Augen der beste Kofferspieler, ich wiederhole mich da, weil der den Trade hat Powerheader, weil er die Sprungkraft hat, die Größe hat, der hat die Kopfballpräzision, Den kannst du im Strafraum anspielen, der nickt dir jeden Ball rein. Das muss großartig sein. Und dann hat er halt noch 5-Star-Wickfoot, 4 Skills, der hat 90 Dribbling. Das ist auch so, mit der Größe dieses Dribbling zu haben, ist halt krass und ich kann mir das vorstellen, dass du den von der Innenverteidigung, wo du ihn zur Not hinstellen kannst, wo der sicherlich auch überragend ist, auch wenn hier äh, angeblich auch die Werte runtergezogen werden, wenn der Out of Position spielt, bis hin zu kannst du einwechseln so in der 70. Minute, um hinten nochmal irgendwie den Laden dicht zu halten. Das, das ist der Mann. Und für unter 100k
1: sowieso ein Schnapper.
0: Ja, definitiv.
1: Also, ich muss mich leider enttäuschen, ganz so krass ist er im Strafraum mit seinen Kopfwellen, leider nicht, äh, der Milinkovic-Savic. Also, ja, dann liegt das Problem aber
2: hinterm Bildschirm.
1: <lacht> so wie bei dir in den Squad-Battles-Niederlagen jedes zweite Spiel? Okay, ja, verstehe ich. Ich habe da nicht verloren, ich habe da nicht ah, verloren. sagen, Aber mein Spieler der Woche ist auf jeden Fall der Milinkovic-Savic. Ich glaube, ich habe ihn jetzt 17 oder 20 Spiele gespielt tatsächlich. Und äh, er ist wirklich eine Macht im Mittelfeld. Ähm, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, den Viera 88 gezogen. Und ich muss sagen, Milinkovic savic äh, Winter Wildcard, erinnert mich stark an diesen Viera. Äh, der hat so lange geredet, er kommt überall dran, er ist total präsent. Ähm, und dazu halt noch deutlich beweglicher als so ein Viera, sage ich mal. Und das, das fühlt man enorm. Gerade wenn er in einem Zweikampf ist, der weiß nicht, der ist so, weil, man würde sagen, wuselig oder glipschig, ja, ähm, trotz seiner Größe und schlängelt sich irgendwie an den Gegnern vorbei und bekommt den Ball. Und wenn er nicht dran kommt, dann macht er einen Ballerina-Ausfallschritt und dann tackelt äh, er den Ball zum nächsten Mitspieler irgendwie, keine Ahnung. Also, das ist wirklich faszinierend. Er hat bei mir jetzt, glaube ich, aber auch erst zwei Tore und drei Vorlagen gemacht. Ich muss aber auch sagen, er spielt bei mir den defensiveren Sechser, was für viele jetzt vielleicht verwirrend ist, aber ich spiele halt daneben immer noch den äh, Team of the Week, den ersten Inform von Barella und der ist für mich einfach der offensivere von beiden, weil der noch wendiger ist und äh, ich finde es tatsächlich insane, das ist eine super geile Kombi in der Mitte und also milinkovic savic kann ich jedem wirklich nur ins Herz legen, äh, wen ich auch gekauft habe, das habe ich ja vorhin erwähnt, ist der Florenzi Winter White Card. Und auch der ist, also für Leute, die Florenzi von früher kennen und die ZM-Birthday-Karte Foot Birthday -Karte oder was war das? Ähm, wie heißen sie denn? Footies. Footies-Karte. Also der fühlt sich so gut an auch wieder. Ähm, Just for Fun habe ich mal ein Spiel, Barella als RV gespielt und Florenzi in der Mitte. Es war äh, herrlich tatsächlich. Es war wirklich groß. großartig. Also viel Spaß gemacht. Also beide Karten absolut herausragend, wenn man Serie A spielt. Darf ich nochmal
0: mal ganz kurz zurückkommen? Was ist denn klipschig? Wie kann man denn klipschig auf einen Fußballspieler anwenden? Wie, wie funktioniert das?
1: Weiß nicht. Also vielleicht sind die gut okay. eingeölt und dann klipschen die sich ja, links Ja, links dann, dann klipschen <lacht> die sich das. Okay, fertig.
0: Ich wollte es nur noch mal nachfragen.
1: Nee, aber also ja. das ist ja so das, das sind ja so die die Wörter, die man benutzt. Ich äh, habe das jetzt mal nur aufgeschnappt. Ich war jetzt in letzter Zeit nicht in so vielen FIFA-Streams, aber klipschig und buselig. Also muss man halt einfach sagen, gerade dieses dieses sich an den Gegnern vorbeischlängeln und dieses lange Bein raushauen, das ist also das macht so Laune mit dem milinkovic Savic Und ansonsten, ja, schießen kann er auf jeden Fall. Wie gesagt, das Köpfen, also im Mittelfeld gewinnt er super viele Duelle tatsächlich. Aber im Strafraum ist er, wie mir es jetzt, leider noch nicht so positiv aufgefallen tatsächlich.
0: Okay. Ja, ich will den auch mal testen.
1: Werde ich auch noch ausprobieren. Dann kriegt äh, ihr alle ein Fazit.
2: Jetzt noch ganz kurz zum Ende. Äh, es gibt noch eine News zu UFL. Der eine Konkurrent zu fifa äh, da gibt es am 27. Januar, also in weniger, also ungefähr einen Monat, gibt es erstes Gameplay-Material zu sehen und da sind wir, also ich bin da richtig gespannt drauf, die sind auch etwas länger schon in der Entwicklung, es gibt ja wohl auch noch weitere Ansätze, abgesehen jetzt von UFL und Goals, ähm, ein neues Fußballspiel auf den Markt zu bringen, die FIFA-Lizenz wackelt ja sowieso, vielleicht kauft die jemand auf und ähm, bringt das dann unter dieser Marke auch raus. Mal gucken, was da kommt, aber UFL, 27. Januar, schaut euch das auf jeden Fall mal an. Goals auch weiter in der Entwicklung, da soll ja Anfang des Jahres auch nochmal mehr Info kommen. Die sind voll ja auch auf diesem Play-to-earn, NFT-Train und so. Das ist noch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, ist ein bisschen die Frage auch, was da alles so kommt und was die da einplanen. Aber behaltet das mal im Kopf, 27. Januar, erstes Gameplay von UFL. Ich, in einem Trailer glaube ich auch nur, also das ist jetzt auch noch nicht so richtig krass, aber da soll ein bisschen was passieren. Wir behalten das im Auge, Hobi. Vielen Dank, dass du dabei warst ich äh, und ist deine Sicht der Dinge geteilt hast. Für die, die es noch nicht wissen, die zum ersten Mal vielleicht auch dabei sind, Hubi ist so der Edelfan dieses Podcasts. <lacht> treuer, treuer Supporter seit Tag 1. Und natürlich müssen wir auch nochmal sagen, wer Hubi gerne mal sehen möchte oder auch hören möchte, der kann das tun auf Twitch, besonders vormittags. Da bin ich auch mal wieder im Stream mit dabei und chatte so ein bisschen mit und grantle ein bisschen rum oder erzähle was über die Bayern.
0: Ja.
2: ja. Wo, Hubi, wo findet man dich denn?
0: Ähm, bei Twitch unter Hubi78. Ähm, ja. Jeden Morgen zwischen 8.30 Uhr und 9 Uhr, meistens so zwei, drei Stunden. Ja. Und dann gucken wir immer mal so ein bisschen im FIFA rum. Ja. Auf Twitter hubi78, genau. auf Instagram hubi78, so genug Werbung gemacht.
2: Genau, alles äh, findet ihr auch noch mal in der Beschreibung dieses Podcasts, bzw. dieser Folge. Vielen Dank Hubi, vielen Dank Mero. Äh, die letzten Worte überlasse ich jetzt zuerst mal Mero und dann äh, würde
1: ich den Ball noch mal ein letztes Mal zu Hubi spielen. Ich, Von mir war's das. Äh, bleibt gesund, passt auf euch auf, äh, kommt gut ins neue Jahr. Ja, genau. Also auch, äh, ich wünsche euch einen äh, guten Rutsch an der Stelle. Wir werden uns dann erst nächstes Jahr wieder hören. Das klingt immer so melodramatisch, aber dabei ist es recht stumpf, denn es sind nur noch drei Tage bis ins neue Jahr. Hubi, ich danke dir äh, vielmals auch äh, ja, für den Austausch über das ganze Jahr und dass du heute noch mal in der Folge dabei gewesen bist. Ich freue mich, dass wir das einrichten konnten und ich bin gespannt auf das neue Jahr und was wir alles so sehen werden, wie sich die Szene entwickeln wird, wie sich FIFA und UFL auch entwickeln wird und dementsprechend überlasse ich jetzt dir die letzten Worte. Macht's gut und bis bald.
0: Ich wünsche natürlich allen Zuhörern von meinem Lieblings-FIFA-Podcast, wünsche ich natürlich allen einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ich bedanke mich für die zweite Einladung übrigens mittlerweile schon. Und äh, ich bin immer wieder gerne hier. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.